0: DSGVO an sich ganz easy. Hallo und herzlich willkommen zur DSGVO an sich ganz easy. Datenschutz für Selbstständige und Kreative. Mein Name ist Claudia Zotzmann-Koch vom Vienna Writers Podcast. Ich bin äh, etwas heiser heute. <lacht> aber auch Autorin und Datenschutzexpertin und helfe dir als Selbstständiger oder als Kreativer dabei, dein Business und deine Website datenschutzmäßig fit zu machen, damit die DSGVO kommen kann, ohne dass du in Stress gerätst. Du weißt, was kommt. Der Disclaimer. Ich habe zwar eine Ausbildung zur Datenschutzbeauftragten und auch eine Prüfung bei der hiesigen Wirtschaftskammer gemacht, aber ich bin keine Juristin. Dieser Podcast stellt also keine Rechtsberatung dar. So und zum Glück, <lacht> apropos heiser, ähm, habe ich den eigentlichen Inhalt dieser Episode äh, schon vor ein paar Tagen aufgenommen. Äh, es ist also in Folge nicht ganz so kratzig. <lacht> Zur Datenschutzerklärung. Die Datenschutzerklärung ist so ein bisschen das Kiss and Tell, ne? so Tatsachen auf den Tisch. Warum du dich damit beschäftigen solltest, ähm, wie schon mehrfach gesagt, äh, die gehört zu den Dingen, die du wirklich brauchst ja alles was man nach außen sieht äh, deine Website äh, dein Newsletter äh, deine Kundenkommunikation irgendwo in den AGB ähm, das ist nach außen sichtbar und das sollte wasserdicht sein äh, natürlich bis zum 25.05.2018 aber natürlich auch da, äh, darüber hinaus ne? also Datenschu äh. <lacht> ähm, die Datenschutz die Datenschutzgrundverordnung die ist ja jetzt gekommen um zu bleiben <lacht> So schnell geht das nicht wieder weg. Und deine Kunden oder auch deine Website-Besucher, Blogleser, Podcasthörer, die werden das demnächst einfach erwarten, dass sie das bei dir auf der Seite vorfinden. Jo, die Datenschutzerklärung, das findest du in Artikel 13 und 14 der DSGVO. Das sind diese Informationspflichten, die dir als Verantwortlichem eben aufgetragen sind. Ähm, der wichtige Teil dabei ist, dass sie erstens leicht zu finden sind, ähm, also leicht zugänglich, es sollte transparent sein, es sollte verständlich sein, das heißt in einer klaren und einfachen Sprache äh, formuliert und ähm, also deine Datenschutzerklärung ähm, sollte leicht zugänglich sein, transparent und verständlich und in einer klaren und einfachen Sprache gehalten sein, damit das auch wirklich jeder versteht, was da mit seinen Daten bei dir passiert. Du hast natürlich die Möglichkeit, dass du deine Datenschutzerklärung bei dir im, in den AGB zum Beispiel unterbringst. Wenn du AGB hast, kannst du die durchaus dort integrieren. Du musst sie allerdings deutlich darin kennzeichnen. Also es geht darum, dass man die wirklich Einfach findet. Also einkasteln, Fettdruck, irgendwas, ähm, dass du es, äh, dass da die, die betroffenen Personen halt auch wirklich in der Lage sind, das schnell und einfach zu finden. Ähm, bei der Website haben wir jetzt schon öfter gehört, na, jetzt brauchst du unbedingt zwingend einen eigenen Punkt. Naja, äh, nicht zwingend. Du kannst es zum Beispiel auch mit deinem Impressum zusammenlegen. Es sollte allerdings im Menü dann auch dran stehen, Impressum und Datenschutzerklärung. Ja, also man muss es wirklich einfach finden. Also es irgendwo verstecken und so ins Impressum schreiben, aber den Menüpunkt nicht ändern ist doof. Aber wenn du schreibst, okay, Impressum und Datenschutz, dann ist das in Ordnung. Ja, einfach zu finden ähm, und äh, nach Möglichkeit auch von überall auf der Website. Ähm, eigener Punkt ist natürlich total äh, einfach. Das vereinfacht die Sache ungemein, ähm, ist aber nicht zwingend notwendig. Ja, es, ist, es macht die Sache einfacher. Gut, was gehört in so eine Datenschutzerklärung eigentlich rein? Ähm, vorne gehören wir der Name und die Kontaktdaten des Verantwortlichen. Also nicht die ladungsfähige Adresse, da brauchst du jetzt hier nicht ähm, deine, deine Adresse oder deine ähm, Impressumsdienstadresse oder sowas, sondern eine Kontaktmöglichkeit. Ja, ähm, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, irgendwas, wo, wo dich die Leute erreichen. Ich würde äh, zum Beispiel eine E-Mail-Adresse angeben, Datenschutz-Ad oder so. ja, Oder du gibst einfach deine ein, die du ähm, ohnehin öffentlich auf deiner Website vielleicht schon hast. Wenn du einen Datenschutzbeauftragten hast oder einen gesetzlichen Vertreter, dann gehören von dem auch Kontaktdaten dahin. Also Name und Kontaktdaten von gesetzlichen Vertretern, falls es sie gibt. Wahrscheinlich nicht, ähm, also in deinem Fall vermutlich nicht. Hättest du sowas, gehörte das dann als nächstes. Als drittes kommt dann deine mehr oder weniger lange Liste an Verarbeitungen von personenbezogenen Daten, die eben bei dir anfällt. Also da schaust du am besten in dein Verarbeitungsverzeichnis und gibst dann halt an, welche Daten tatsächlich verarbeitet werden und zu welchem Zweck. Also zu welchem Zweck. Und dazu auch noch die Rechtsgrundlage. Also, bei meinem Newsletter-Formular gibst du deine Mailadresse ein und ähm, zum Zwecke, dass ich dir mein Newsletter als äh, Autorin schicken kann. Und äh, meine Rechtsgrundlage ist: Du will ich dann ein. Ja. Also, was kann man wahrscheinlich eleganter formulieren? <lacht> ja. ähm, genau. Äh, Nochmal zu den sechs Verarbeitungs äh, Rechtsgrundlagen, die findest du in Artikel 6, äh, 1 A bis F der DSGVO oder in Folge 3 hier. <lacht> Gut, ähm, dann gehört noch rein, an wen du die Daten gegebenenfalls noch weitergibst, na, wo die hochgeladen werden. Wenn du Google Analytics äh, verwendest, äh, hat natürlich Google auch Zugriff auf diese Daten, die bei dir auf der Seite anfallen. Oder wenn du einen Facebook-Pixel verbaut hast, wird auch Facebook Zugriff auf diese Daten haben. Na, das gehört dann da auch nochmal erwähnt. Ähm, wenn du irgendeine Art von Profiling anwendest, gehört das da auch ähm, angemerkt. Na, und ähm, was du auch anmerken solltest oder was du auch reinschreiben solltest, wenn du vorhast, die Daten zu einem anderen, eben nicht ursprünglich vereinbarten Zweck eben weiterzuverwenden. Hm. Die Speicherdauer gehört noch erwähnt dass du sagst, okay, normalerweise die Serverlogs werden bei meinem Hoster üblicherweise nach 72 Stunden gelöscht. Also deine IP-Adresse wird bei meinem Hoster geloggt. die Logs werden nach 72 Stunden gelöscht. Wie lange jetzt Google Analytics die Daten vorhält, weiß ich aus dem Ärmel nicht. Ich verwende das auch nicht, aber das kriegst du ziemlich sicher raus. So, und dann als allerletztes gehört noch eine Rechtsbelehrung dazu. Das findet ihr dann unter den sogenannten betroffenen Rechten. Ja? Äh, die betroffenen Rechte findet ihr in Artikel 15 folgende. Ähm, das sind dann so Auskunftsrecht, äh, Recht auf Berichtigung, das heißt, äh, wenn, wenn jemand meint, okay, hier, äh, ihr habt da falsche Daten von mir oder dein Newsletter, das ist noch eine alte Adresse von mir, das hätte ich bitte gerne geändert. Das kann man ja meistens über diesen äh, Subscription ändern. Button im Newsletter selber machen, ähm, aber das ist auch ein Recht der Leute, dass das eben geht. Ähm, sie haben das Recht auf Löschung, aka vergessen werden. Ähm, sie haben das Recht, dass eben die äh, Verarbeitung äh, deinerseits eingeschränkt wird. Das heißt, sie können sagen, okay, äh, du darfst mir jetzt noch den Newsletter schicken für dich als Autor, aber den über Bienen züchten möchte ich nicht mehr. Ähm, sie haben ein Recht auf Datenübertragbarkeit, das ist jetzt neu, in Artikel 20. Und dann gibt es noch das Widerspruchsrecht. Das heißt, es kann jederzeit auch jemand sagen, du, ich möchte aber nicht mehr, dass dieses Bild von mir äh, auf deiner Facebook-Seite ist. Ja? Ähm, diese Rechtsbelehrung gehört halt hinten bei dir in diese Datenschutzerklärung dann noch rein. Und last not least dann halt auch, dass die Leute das Recht haben, sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren. Für den Fall, dass sie der Meinung sind, dass du da schludrig mit ihren Daten umgehst. Davon gehen wir natürlich alle nicht aus, aber der Satz gehört da irgendwo erwähnt. Jo, zwei Hinweise. <lacht> Erstens, ähm, diese Datenschutzerklärung muss, wie gesagt, in einfacher Sprache äh, zur Verfügung stehen. Ähm, Damit es eben auch wirklich jeder versteht, worum es geht. Ähm, es gibt eine Empfehlung für eine sogenannte Layered Privacy Policy, das heißt, wenn du dich technisch ein bisschen auskennst, kannst du sagen, okay, ich mache das Ganze jetzt so stufenweise. Ich mache so die ganz easy Version, so wirklich für jeden. In meinem Newsletter werden, ähm, nein, für meinen Newsletter wird deine Mailadresse äh, eingesammelt und verarbeitet. Dann machst du, äh, okay, das kann man jetzt vielleicht einmal aufklappen, da steht das Ganze dann halt äh, einmal mit Paragraphen drin für die Anwälte, die da vielleicht drauf gucken wollen. Kann man machen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass sie wirklich in einfacher Sprache einmal draufsteht, ja. Und ähm, die die komplizierte Version ist dann halt das Sahnehäubchen. Ist meine Meinung. Anmerkung: Ich bin keine Juristin, aber ich glaube, wie ich den Text der DSGVO verstanden habe, geht es primär darum, dass es eben für die User für die Endverbraucher klar ist, was mit ihren Daten für, äh, passiert. Deswegen ist es am wichtigsten, dass es einfach verständlich ist. Für, von daher würde ich vorschlagen, der äh, einfach verständliche Text steht im Vordergrund. Gut. Der zweite Hinweis. Ähm, es gibt im Internet ähm, Generatoren. Na, es gibt Newsletter, äh, es gibt äh, Impressumsgeneratoren und es gibt halt auch Datenschutzerklärungsgeneratoren. Vorsicht damit! Ähm, aus mehreren Gründen. Erstens, die Dinger werfen einen nicht einfach zu verstehenden Text aus. Ähm, das heißt, da steht dann so laut Paragraph, äh, Ziffer, Buchstabe. Ne? Hast du nicht gesehen? Hast du das? Äh, oder tun wir dies und jenes? Ähm, das ist zwar inhaltlich wahrscheinlich dann korrekt, also ziemlich sicher sogar, aber ähm, das ist nicht für jeden verständlich. Ja, es hat nicht jeder jetzt gerade die Ausgabe oder eine Ausgabe der DSGVO bei sich und kann das mal eben schnell nachlesen, sondern, ähm, ja, das sollte man dann nochmal umformulieren. Das heißt, du kannst dir natürlich ein, ein Basisgerüst für deine äh, Datenschutzerklärung mit so einem Generator machen und dann die Texte halt entsprechend anpassen, dass sie leicht zu lesen sind. Oder du machst es einfach gleich selber. Wahrscheinlich bist du schneller, wenn du es gleich selber schreibst. Weil dann hast du es halt auch schon so, wie du normal deine Blogposts schreibst und so weiter. Ähm, so hast du dann halt irgendwie auch den, den Text für deine Datenschutzerklärung und die Leute finden sich zurecht. Ist mein Vorschlag. <lacht> Mach, wie du wie du meinst, wenn du gerne so einen Generator verwenden möchtest. Dann achte aber auf jeden Fall darauf, dass ähm, in der Datenschutzerklärung, die hinterher bei rauskommt und die du dann live stellst, ähm, alles drin ist, was du tatsächlich auf deiner Seite verwendest. Ja? Ähm, wenn dieser Generator äh, nur Google Analytics hat, aber den Facebook-Pixel nicht, dass du das nicht anhakeln kannst, ja, dann hast du hinterher in, der, in dem generierten Text eben dann was von Google Analytics stehen, aber das Facebook-Pixel fehlt, das musst du dann selber ergänzen. Oder umgekehrt, du nimmst einfach das Ding, so wie es wahrscheinlich in seinen Default-Einstellungen ist, mit, das sind so die üblichen ähm, verbauten ähm, Tracker und so weiter. Wir machen da mal eine Datenschutzerklärung, da steht dann drin Google Analytics und Facebook-Pixel. Du hast aber mindestens eins von beiden nicht bei dir und hast das dann in der Datenschutzerklärung drinstehen, ist auch doof. Na? Weil sowas fällt dann im Zweifelsfall, je nachdem wie Fuchs die progra programmiert sind, <lacht> auch den Crawlern von diesen Abmahnanwälten auf. Also da auf jeden Fall Obacht. Ähm, immer noch mal abgleichen mit deinem Verfahrensverzeichnis. Was hast du denn tatsächlich da drauf? Und ähm, wenn du äh, ein WordPress oder sowas hast, auch nochmal deine ganzen Plugins durchgehen, äh, was die dann gegebenenfalls tun oder abgreifen. Ne? Jo, wenn du dein äh, Verfahrensverzeichnis soweit beisammen hast, dann bist du eigentlich schon äh, halb mit der Datenschutzerklärung fertig. Ähm, die Folge zum Verfahrensverzeichnis, ich gucke gerade noch nochmal, äh, ist die vier. Genau. Ein Hinweis noch zu äh, Dingen, die bei dir auftauchen könnten. Also, ähm, Kontaktformular, eh klar. Ähm, Newsletter, äh, die Kommentarfunktion bei dir im Blog, äh, die möglicherweise äh, Daten erhebt, ne? welche Trackings du drauf hast, irgendwelche Social-Plugins, Webfonts, äh, Cookies, wenn du welche setzt, äh, also welche und für welchen Zweck. Na, weil es gibt ja welche, die, gibt's, äh, oder die braucht man nur, damit die Seite eben in sich funktioniert. Vor allem, wenn du irgendwo einen Login-Bereich hast oder so. Um, und dann gibt es natürlich auch noch diese Tracking-Cookies, um, da dann halt ein bisschen transparenter auflisten, okay, welche, welche werden denn gesetzt und zu welchem Zweck und um, ob du irgendwelchen Drittanbieter-Content hast, ob du irgendwelche Werbung lädst, irgendwelche Banner aus irgendwelchen Werbenetzwerken und so weiter uh, eingebunden hast, ein Facebook-Pixel, uh, Affiliate-Links, um, hast du einen Zahlungsdienste-Anbieter, ne? wenn du uh, zum Beispiel auch Online-Kurse anbietest, um, dass äh, da auch einmal erwähnt ist, okay, das mache ich über den Zahlungsdienstanbieter XY und wenn du mit Kreditkarte zahlst, dann sieht der natürlich auch deine Daten. Ne? Ähm, und so weiter und so fort. Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen? Ich gucke gerade. Hm. Also es kann je nachdem, wie bei dir das Setup aussieht, auch noch ganz anders aussehen. Ne? Ähm, da einfach wirklich nochmal drüber gucken, double checken. Aber wie gesagt, wenn du dein Verarbeitungsverzeichnis auf Reihe hast, dann sollte das passen. Wahrscheinlich fällt dir jetzt umgekehrt noch was ein. So, oh, das sollte ich auch noch ins Verarbeitungsverzeichnis aufnehmen. Einfach nachtragen. Total stressfrei. Gut. <lacht> Angemerkt sei noch, der oberste Grundsatz der DSGVO ist die Datensparsamkeit. Das heißt, ähm, ja, schmeiß weg, was du nicht brauchst. Wenn dein Hoster anbietet dass er äh, von sich aus ähm, die IP-Adressen anonymisiert, indem er da der, der, den letzten Teil irgendwie gleich von weglässt. Nimm es einfach an. Ist total super. Das kannst du dann auch gleich reinschreiben mit übrigens, äh, mein Hoster ist XY und der Log teilt nur anonymisierte ähm, IP-Adressen. Ne? Ähm, etc. pp. Das sieht alles gleich viel schicker aus für die Leute, die jetzt demnächst mal alle deine Datenschutzerklärung lesen im Zweifelsfall die Konkurrenz und dem möchte man es ja auch schöner machen, oder? Du kannst jetzt bei deiner Datenschutzerklärung grundsätzlich so vorgehen, wie du das bei deinem äh, Verarbeitungsverzeichnis auch gemacht hast, dass du das mal grob clusterst, so nach äh, Analytics und Tracking, Social Plugins, Cookies, Affiliate-Links, Newsletter, Blog-Kommentare, Podcast, ähm, Kontaktformular, E-Mail, Suchfunktion und so weiter. Ne? Also wirklich so die, und dann äh, die, die groben Punkte halt, <lacht> Entschuldige. <lacht> und damit hast du dann schon mal die Zwischenüberschriften für diese Datenschutzerklärung äh, auf Schiene. Da ist es dann schon mal festgesteckt und dann musst du nur noch hm, ähm, den Teil dazwischen eben mit verständlichem Text füllen. Ähm, manche Sachen weißt du vielleicht einfach nicht, äh, wenn du nicht weißt, was genau dein Hoster äh, lockt und so weiter, ähm, dann schreib die einfach an. Ja, die kriegen momentan ganz viele Anfragen, die werden auch später noch ganz viele Anfragen kriegen so, was macht ihr eigentlich genau? Ne, weil das jeder jetzt in seiner Datenschutzerklärung gerade ausweisen möchte. Das ist auch total in Ordnung so, so gehört das. Ähm, ich vermute, dass sie irgendwann nach dem 25.05.2018 ohnehin schon die entsprechenden Infos ähm, dann zur Verfügung stellen, frei irgendwo auf ihrer Website. Ist meine Vermutung, vielleicht gibt es auch einfach irgendwelche Prozesse dafür. Jo. Und wenn du das Ganze jetzt positiv siehst, <lacht> dann hast du, wenn du damit fertig bist, am Ende nicht nur deine Datenschutzerklärung geschrieben, sondern auch wirklich verstanden, was äh, die einzelnen Tools, die du alle so verwendest, eigentlich tatsächlich tun. <lacht> das schadet wahrscheinlich auch überhaupt nicht. Ich komme da auch immer wieder auf neue Sachen drauf, wo ich mir denke, so, uh, so funktioniert das. Das ist ja alles cool. Ähm, was du dir noch überlegen kannst, ist, machst du eine Datenschutzerklärung oder zwei? Wenn du Kunden hast, ja, ähm, kannst du dir überlegen, ob du für den Teil ähm, Aufträge und so weiter halt eine extra Datenschutzerklärung anfertigst, die du dann zum Beispiel entweder in deine AGB reingibst oder an deine Angebotsvorlage dran tackerst. Oder ähm, ob du halt eine Datenschutzerklärung für alle machst, also für Website-Benutzer, äh, Blogleser und eventuell halt auch Auftrags- äh, oder Auftraggeber, ähm, das liegt ganz bei dir. Sie muss nur in jedem Fall in einfacher Sprache sein und gut findbar. Wie vorher schon erwähnt, gehört an das Ende äh, deiner Datenschutzerklärung auch noch die Rechtsbelehrung dran. Ähm, na, das hatten wir ja vorhin. Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, äh, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Widerspruchsrecht. Das sind mal so die, die großen Punkte. Wenn dir jemand eine Anfrage jetzt tatsächlich schicken sollte, na, äh, so übrigens, welche Daten hast du überhaupt von mir? Äh, zum Beispiel jemand, der mal bei dir im Blog kommentiert hat. Ähm, dann hast du einen Monat lang Zeit, dich bei dem zu melden. Ähm, also mal überhaupt auf diese Anfrage zu reagieren und zu sagen, so, hm, ich gucke mir das an, melde mich dann bei dir. ja ähm, Hinweis äh, muss natürlich sicherstellen, dass es sich halt auch tatsächlich um die Person handelt, für die sich ausgibt. Ja? Ähm, sowas wie Ausweiskopie oder ähnliches ist natürlich dann äh, eine ganz gute Sache. Äh, du kannst natürlich sagen, okay, ähm, äh, schick mir das jetzt. also ich sage, schick mir das bitte nicht per E-Mail, weil E-Mail ist immer Plaintext, TLS hin oder her. Ja, ähm, Ich möchte halt nicht, dass du deine Ausweiskopie halt per Postkarte an mich schickst. Äh, bitte schick mir einfach die Anfrage und ich schick dir dann halt einen ähm, gesicherten, also passwortgesicherten Nextcloud-Ordner, wo du mir das dann hochladen kannst und dann machen wir weiter. Ja, Das ist die Sache, was ich meinte mit, mach dir da irgendwo so einen kleinen, kleinen Prozess, einfach eine kleine Checkliste. Uh, wenn jemand anfragt, uh, wo muss ich kurz nachgucken? Ne? Wenn du das Ganze jetzt eh schon gerade durcharbeitest, wo liegen welche Daten? Dann hast du einfach gleich deine kleine Anfragen-Checkliste. Um, da sind die Sachen, da finde ich dann das. Ne? Ja, das war's auch schon wieder für heute. Wow. <lacht> um. Wenn du dir denkst, okay, nee, das ist mir alles zu blöd, so eine Datenschutzerklärung, das klingt voll nach Arbeit, das will ich nicht machen, das sei dir natürlich freigestellt. Das kann natürlich dann sein, dass diese Crawler der Abmahnanwälte dann deine Website finden, wenn dort keine Datenschutzerklärung drauf ist. Oder dass sie halt anschlagen, wenn in deiner Datenschutzerklärung was ganz anderes steht, als deine Website tatsächlich tut. Gut, das ist dann halt nicht so cool, aber äh, nochmal der Hinweis, wenn du so eine Löschanfrage kriegen solltest, nicht nur eine, was hast du überhaupt für Sachen von mir, sondern ein, bitte lösch alle Infos, die du von mir hast, nicht gleich in Panik verfallen, denk an die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen von einigen Dingen. Na, ähm, du kannst dann gerne natürlich halt, äh, keine Ahnung, den Blog-Kommentar löschen oder die E-Mail-Adresse bei dir aus dem Adressbuch, alles fein. Ähm, aber wenn sich eben auch Daten dieser Person zum Beispiel in deiner Buchhaltung befinden, dann werden die da aufgrund der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen auch noch einen Moment bleiben müssen. Ja, das war's auch schon wieder. Ich bin für individuelle Zusammenarbeit zu haben. <lacht> äh, trag dich auch gerne in meinen Newsletter ein, wenn du Neuigkeiten haben möchtest, wie es äh, mit der DSGVO gerade weitergeht und auch zur kommenden E-Privacy-Verordnung. Und ansonsten gerne allen weiterverraten, Sternchen oder Likes geben. Wenn dir der Podcast hilft, dann hilft der anderen vielleicht auch. Alles klar, hab noch einen super entspannten Tag. Toi, toi, toi für deine Datenschutzerklärung. Kiss and tell. Alle Tatsachen auf dem Tisch. Wir hören uns in Kürze wieder, wenn es dann um die Auftragsverarbeitungsverträge geht. Alles klar, dann bis bald. Deine Claudia vom Vienna Writers Podcast. Ciao.